0: 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard. Je n'ai jamais vu quelque chose d'aussi brutal, d'aussi choquant et d'aussi atroce. Son joli visage reste encore aujourd'hui clairement présent dans mon esprit. Bonjour, c'est sans doute l'ultime chance de connaître la vérité dans une affaire qui depuis presque 26 ans déchire les justices françaises et irlandaises et abandonne une famille au pire des doutes. La mort de Sophie Toscan du Plantier à la Noël 1996 dans un hameau battu par les vents tout au bout de l'Irlande. Un cold case où toute l'histoire tourne autour d'un seul suspect, le dénommé Yann Bailey. Insaisissable même si la France le considère depuis longtemps comme coupable et l'a d'ailleurs condamné en son absence à 25 ans de prison. On croyait l'affaire promise à l'oubli, mais l'Irlande vient de décider de relancer le dossier. Sophie Toscan du Plantier et va donc réexaminer le cas Yann Bailey. Nouvelle équipe de policiers, Yann Bailey, l'homme qui attire tous les regards, va-t-il cette fois être inquiété Le parpaing qui a servi à frapper et à achever Sophie Toscan du Plantier, va-t-il livrer une nouvelle signature ADN de nouveaux témoins Restés jusque-là dans l'ombre par peur de la lumière Sont-ils sur le point de se Question posée à nos invités, acteurs et témoins de cette histoire. 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Heure du crime consacrée aujourd'hui au meurtre de Sophie Toscan du Plantier à la Noël 96 dans un village perdu de la côte irlandaise. Enquête qui vient d'être relancée depuis le début de l'affaire. Un seul suspect émerge du paysage, un journaliste anglais installé dans le coin. Ce 28 décembre 1996, cinq jours après la découverte du meurtre de Sophie Toscan du Plantier, le dénommé Yann Bailey, 39 ans, installé dans la petite localité de Skull, à l'extrême sud de l'Irlande, remplit le questionnaire d'enquête de proximité remis à certains habitants par la Gardaille, la police locale. À la question « Connaissez-vous la victime ?» il répond « Non » et indique expressément ne l'avoir jamais rencontrée. Lors de cet entretien, les agents... O'Leary et Kelleher se souviendront plus tard avoir observé des griffures sur les mains de cet homme qui n'est alors qu'un témoin parmi d'autres. Cinq jours auparavant, lundi 23 décembre, aux alentours de 10 heures, le corps de Sophie Toscan du Plantier, 39 ans, était retrouvée près du portail de sa petite maison de vacances en surplomb de la baie sauvage de Misen. Les voisins qui ont fait la découverte, Shirley Foster et Alfie Lyons, n'ont pas reconnu la française tant le visage et le corps sont martyrisés. La victime a été tuée dans la soirée précédente ou dans la nuit. Elle porte un simple maillot de corps, un caleçon resté accroché sur une clôture de fil de fer barbelé, des chaussures sans chaussettes. L'autopsie indique qu'elle a reçu de nombreux coups à la tête, le visage a été écrasé avec sans doute une pierre plate découverte à proximité, ainsi qu'avec un parpaing qui se trouvait sur place, deux armes de crime ensanglantées. Avant l'arrivée du légiste et de la police scientifique de Dublin, le corps est resté presque 30 heures sous une bâche de fortune et sous la pluie. Les policiers de Skull sont sous pression. Ils sont peu habitués à enquêter sur des homicides dans cette région retirée. Ils savent que Sophie est arrivée cinq jours auparavant dans cette maison de vacances qui était son refuge secret. Les enquêteurs disposent d'indices matériels, mais ceux-ci ont été sans doute détériorés par l'exposition du corps aux intempéries. Il y a bien une trace de chaussures d'hommes de type Doc Martens qui semble avoir lacéré le cou, mais pas d'empreinte précise du meurtrier. Le mobile ne semble pas être d'ordre sexuel ou crapuleux. La française discrète n'avait jamais attiré l'attention, elle n'avait aucun différent sur place. On ne peut que constater un déferlement inouï de violence, une volonté d'anéantir à tout prix cette femme. Au fil des jours, le nom de Yann Bailey revient fréquemment dans les auditions. Alfie Lyons, voisin immédiat de la victime, affirme qu'il avait lui-même présenté ce journaliste à Sophie. Trois témoins racontent avoir vu Bailey le samedi 21 décembre entre 13h et 15h au centre du bourg de Skull, heure identique à laquelle s'y trouvait Sophie Toscan du Plantier pour faire des courses. Trois semaines après le crime, Marie Farrell, commerçante, indique à la police avoir vu un homme titubant, vêtu d'un long manteau noir la nuit du meurtre vers 3h du matin, elle est réticente à donner son nom, puis sous serment précise qu'il s'agit de Yann Bailey 10 février 97 4 semaines après le crime Bailey est placé en garde à vue tout comme sa compagne Jules Thomas une artiste peintre qui, chez qui il vit, audition au commissariat de Bandon puis le couple ressort, libre Malgré les questions et les doutes qui abondent, la police locale va rester à distance de ce curieux journaliste anglais. D'autres témoignages et d'autres interrogations vont se multiplier. De quoi entraîner une deuxième garde à vue 27 janvier 1998, soit un an et un mois après le meurtre de Sophie Toscan du Plantier, Yann Bailey est placé une deuxième fois en garde à vue. Tout au long des mois écoulés, la police irlandaise a conservé un œil attentif sur cet homme qui éprouve un certain plaisir à défier l'autorité. Les pièces saisies chez lui, seulement quatre semaines après le crime, n'ont pas apporté d'éléments confondants. L'analyse des vêtements placés sous scellés, dont un manteau sombre n'a rien donné, la police dispose toutefois de témoignages troublants. Plusieurs personnes affirment que le 23 décembre 96, jour de la découverte du corps, Yann Bailey portait bien des égratignures sur les avant-bras et le dos des mains. Un agent de police et même la compagne du suspect évoquent une marque sur le front. Bailey va indiquer s'être blessé avec un bâton. Il va dire ensuite qu'il s'est égratigné en coupant la cime d'un sapin. Puis il se souvient avoir été griffé par une dinde qu'il allait sacrifier pour le réveillon. Un témoin informel, la veille du crime, Bailey ne portait aucune blessure. Il l'a vu jouer de la musique dans un pub local, manche relevée, avant-bras intact. Les enquêteurs disposent de bien d'autres témoignages qui, mis bout à bout, reviennent toujours à Baillé. Dans les jours suivant le meurtre, celui-ci aurait confié à un jeune voisin de 14 ans. Je suis allé chez elle avec un caillou une nuit et ai explosé sa putain de cervelle. Une autre témoin a recueilli une confidence similaire. « C'est moi qui l'ai fait ?» Je l'ai tué pour ressusciter ma carrière de journaliste. Dans ses articles, Bailey paraît depuis le début très bien informé sur le crime. Le jour même, entre 11h30 et 12h30, il révélait le premier, un meurtre commis près de Skull, celui d'une femme de nationalité française, autant d'informations qui alors n'avaient pas était diffusée par les autorités. À 10h38, heure à laquelle la scène de crime avait été bouclée, les policiers ignoraient tout de l'identité de la victime. Interrogé sur son emploi du temps la nuit du drame, Bailey indique tout d'abord être resté seul dans un pub jusqu'à minuit, puis avoir rejoint le domicile de sa compagne. Le couple ne va cesser de varier dans ses explications. Jules Thomas va dire que Bailey a quitté le lit conjugal en pleine nuit. Lors de sa deuxième garde à vue, le journaliste reconnaît s'être levé à 4h du matin pour écrire un article. Les questions n'iront pas plus loin. Bailey ressort libre de sa nouvelle garde à vue. L'enquête irlandaise va alors faire du surplace, 1000 personnes entendues, sans qu'aucune poursuite ne soit déclenchée. Le mari de Sophie et producteur de cinéma, Daniel Toscan du Plantier, se rend sur place. J'ai compris que les enquêteurs étaient freinés par leurs procédures. En France, leur suspect serait sera déjà écroué. Et condamné, dit-il. Les juges français désignés pour mener les investigations, Patrick Gachon, Nathalie Dutartre, n'ont aucune marge de manœuvre, si ce n'est s'appuyer sur les éléments transmis par l'Irlande. Le corps de Sophie Toscan du Plantier, qui repose dans le cimetière d'un village de Lozère, est exhumé. Les expertises ADN ne détectent pas d'empreintes suspectes. Les juges vont se déplacer en Irlande. 19 février 2010, un mandat d'arrêt international est décerné contre Yann Bailey. La justice française, plutôt démunie dans cette affaire, ne va pas baisser les bras. Pour autant, le suspect numéro 1 est certain saisissable, mais il sera quand même renvoyé devant un tribunal pour y être jugé. Ce 27 mai 2019, le procès de Yann Bailey s'ouvre devant la cour d'assises de Paris. La dernière juge d'instruction chargée du dossier, Nathalie Turquet, a tout mis en œuvre pour obtenir l'extradition du suspect. La bataille juridique a été mouvementée mais l'Irlande a repoussé cette requête. Bailey est donc jugé en France en son absence. Quatre jours de procès au cours desquels les magistrats décortiquent le dossier. Ils notent les explications peu convaincantes du suspect. Des experts affirment que ces griffures seraient en totale concordance avec les blessures constatées sur le, sur le corps de Sophie. Pour la justice française, Baillet a multiplié les mensonges, dissimulant le fait qu'il connaissait la victime modifiant son emploi du temps le jour du meurtre. Les juges s'interrogent aussi sur le fait que le suspect connaissait avant l'heure la nationalité de la victime. Il a même proposé, le jour même, des photographies de la scène de crime. Il a vu la victime le samedi, il s'est absenté en pleine nuit, il a été vu à 3h du matin près de la maison de la victime, assure la cour d'assises. Les deux psychiatres et un psychologue qui se sont penchés sur le cas Bailey sans pouvoir le rencontrer évoquent une personnalité borderline, un homme égocentrique, violent et impulsif, soupçonné de passer à l'acte sous l'effet de l'alcool. En mai 96, six mois avant le crime, Yann Bailey a sauvagement agressé sa compagne, lui arrachant des touffes de cheveux et tentant même de lui crever un œil. Celle-ci avait refusé de porter plainte. Des carnets intimes saisis par la police décrivent encore un homme obsédé par le sexe et l'envie de posséder. Les femmes, 31 mai 2019, Yann Bailey est condamné à 25 ans de prison. Une condamnation en France qui effectivement pèse lourd dans le dossier, impossible de l'ignorer. On croit alors que cette affaire va se refermer sans bruit mais on se trompe, l'enquête va donc être relancée. 27 juin 2022, presque 26 ans après le meurtre de Sophie Toscan du Plantier, trois ans après la condamnation en France de Yann Bailey, la justice irlandaise relance les investigations. Une équipe d'enquêteurs spécialisés dans les affaires non élucidées, la Serious Crime Review, est chargée de reprendre tout le dossier. Depuis six mois, les commissaires Mac Tierman et Audrey Driscoll s'étaient discrètement plongés dans la procédure. Réouverture qui fait notamment suite au voyage en Irlande d'un octobre 2021 de Pierre-Louis Baudet-Vigneault, le fils de Sophie Toscan du Plantier, mais aussi à deux documentaires télé qui, chacun à leur façon, soulignent les errements d'une enquête inaboutie. Un quart de siècle après le crime, la tâche des enquêteurs irlandais s'annonce ardue. Parmi les témoins importants qui, pouvaient mettre Bailey en difficulté. Neuf sont morts depuis. D'autres ont décidé de ne plus parler. Marie Farrell, qui avait identifié la silhouette de Bailey la nuit du crime, s'est rétractée. Elle affirme désormais reconnaître un autre homme, un associé du producteur Daniel Toscan du Plantier. Les enquêteurs irlandais attendent beaucoup des nouvelles expertises ADN sur les pièces à conviction, les vêtements déchirés de la victime, ainsi que la pierre et le parpaing tachés de sang. De nouvelles investigations qui pourraient durer une année environ avant de refermer le dossier, quelles que soient les conclusions, l'Irlande veut montrer que tout aura été mis en œuvre pour faire jaillir la lumière. C'est la quatrième fois que le dossier du meurtre de Sophie Toscan du Plantier est rouvert par les autorités irlandaises. Les enquêtes de 96, 2002 et 2005 avaient tourné autour de Yann Bailey sans que celui-ci soit formellement impliqué. Je suis certain que si les investigations ne s'étaient pas focalisées autour de Monsieur Bailey, nous aurions aujourd'hui une tout autre vision des choses, assure Franck Betimer, son avocat. Des personnes ont des informations capitales sur le meurtre, soutient une source policière dans le journal Irish Times. Elle ne ne se sont pas manifestés car elles avaient peur du tueur ou étaient sous son influence ou son contrôle. L'enquête de la dernière chance pourra-t-elle aboutir Maître Laurent petit hill un des avocats de la famille de la victime, indiquait récemment au journal Libération. La police irlandaise reprend l'enquête avec la volonté de faire éclater la vérité. Mais 25 ans après, je suis assez pessimiste sur le résultat. L'heure du crime présentée par Jean-Alphonse Richard sur RTL.